0: Hello， 大家好，欢迎收听《人生不难》Life Lab。每个人的人生都是一本独一无二的故事书，高高低低，起起落落。都值得大家细细品尝及阅读。我是 Podcaster 老人，老子的老，人类的人，很高兴又再跟大家见面了。先谢谢大家愿意听到第四集。我个人是不期望让大家耳朵怀孕啊，耳朵不要流产就好了。那大家说明一下，前面三集其实是预录好的，所以多少有点生硬。那从今天这集开始，就是本节目在正式上线以后第一次录音。那节目的方式跟流程会稍微修正一下。那以后开始的时候，我会先 check in 一下，就是和大家闲聊一下，不然我好像把这个 podcast 有点当作工作在做，有时候我听我自己的声音都觉得严肃到我,我自己都有点受不了，有点想吐这样。那我觉得在一开始 check in 一下，可以哈拉一下，让让我自己的情绪有点放松。那也许有机会让你们听起来舒服一点。那节目结束的时候，我会加入 Q a 目前我会从各种管道收集到的问题啊，像是从 PPT 啊，或是 Apple Podcast 的留言啊。或是 email 来信问问题的人啊等等，试着在这个节目中去回答大家的问题。那除了念一下他的问题以外，哦，可能还会再念一下提问的人或是分享的人的名字，哦，让问问题的人知道我是在回答他的问题。那如果他不想要透露真名或 ID 啊、哦，我会先问他，那我会自己帮他马赛克。比方说，呃，某先生 A 啊，某小姐 B 这样子。好，所以大家知道我们之后会有 checking 跟 Q&A session 这样就好了。那我们现在 checking 一下好了。那其实这集本来录好了，结果录好以后 p d t 上面有一位叫做 C H X X 的版友指证我一个英文发音的错误。这位 C H X X 版友利用推文告诉我，我第一集节目里圣人杰克的英文名字 John Bogle 哦，他的姓 B O G L E 应该念成 Bogle 不是 b o r g o 哦，他说啊我一直念错，所以导致他很粗心。<笑>对不起。对于这个英文的发音错误啊，我没有在录制之前查证清楚，哦，是我的不对。那在这边帮大家 r e fresh 一下你的脑袋哦 ，John b o g o j o h n b o g o j o h n b o g o e 哦，连续念三次，重新开机，哦，帮大家 brain wash 洗脑一下。那发生这样的错误啊，我自己其实有检讨一下我自己啊，哦，这体现了我作为这个新手的 podcaster， 我有两个问题，觉得自己没有掌握好。第一个就是觉得对于自己的英文能力过度自信啊，啊过度自信，所以没有搞清楚所有的发音细节，就在那边乱念。那第二个就是对于自己传播错误讯息的影响力有、啊、没有认知啊？我如果知道说啊，念错会对其他人可能认识圣人杰克上会造成影响啊，我一定不会这样做。但显然呢，我没有这样认知、啊。那之后的节目会尽量避免这样的情形发生，但我自己认为应该很难完全避免出错。那会这样觉得，是因为这个节目目前算是我一个人在制作了，那能花的心力也很有限。那我自己其实一个人也会有盲点的、啊，可能看不清楚自己的问题在哪里。所以之后听众如果又发现我说错什么，好、哦，大方跟我说。总之，我是用很谦卑的态度在做这个节目，所以你们指证我，我绝对不会更小登崎啊，不会恼羞。那相反的，我会觉得这是一个很良性的互动。啊，那些给我批评指教的人。其实都是为了让我更进步我至上由衷的敬意跟感谢。那再来跟大家聊聊这个节目的形态啊。有些听众反映我语速太慢，有些听众反映我太严肃。我关于这几个回馈，我想跟大家说明一下。其实我有几个理由让我选择用这样的方式去做这个节目。第一个，我在录制这个节目的时候，或多或少有刻意的把说话的速度放慢了。那这样的目的是希望吸收速度慢的观众。不会漏掉任何细节。那希望每一集节目每一个听众听完都有一点收获。那再来谈严肃了，我觉得聊的这话题一定是严肃的啦。哦，你觉得投资亏损可以开玩笑吗？你觉得你婚姻可以开玩笑吗？你觉得你的育儿教养可以开玩笑吗？如果你知道你的财务决定会影响你接下来二三十年的人生，哦，你会开玩笑吗？那我平常算是一个工作认真的上班族了，但我可以跟大家分享一个我个人特色。我工作非常认真，但是我在做财务计划跟财务决定的时候，比我上班的时候还要认真一百倍。对于错误的财务决定，零容忍，哈，就是我投资的态度。呃，不知不觉好像又严肃起来，哈，觉得自己蛮白目的。说好要聊天变轻松，结果也没有。好了，先不聊了，我们来谈正题。那今天想让大家来一个批判性的思考。故事的名字可能大家有听过啊，我是从一个网络论坛叫 PTT 抄来的。故事的名字叫做《台积电和他的49个快乐伙伴》。台积电和他的49个快乐伙伴，哦，年纪稍大一点的听众可能听不太懂这是什么意思啊？我在这边稍微解释一下，快乐伙伴其实是一个网络游戏次文化的形容词啊，算是一个幽默的讽刺手法。所谓的快乐伙伴，意思就是说组队上网打电动啊，队友里面有一个特别强的。那特别强的队友就会帮忙搞定一切，那其他队友在旁边打酱油、打混摸鱼，一样可以赢得比赛。那打个比方，我跟我老婆小慧、儿子和女儿哈，一家四口去太平洋划独木舟。那我老婆基本上是那种一上船就吐的乱七八糟那种人，那儿子女儿基本上没有战力啊，那就是四个重量，但引擎只有一个，那就是我。啊，最后这个单引擎把大家平平安安的从太平洋送回来。那你就可以称作这种状况叫做，哎、欸，老人跟他的三个快乐伙伴去太平洋划船这样。那我们把话题拉回到台积电和他的49个快乐伙伴呢、啊？说这句话的人，其实他的目的应该在讽刺指数化投资啦。哦，买0050不如买2330。许多人会称这种从50个学生挑一个资优生这种问题叫送分题。哦，买到其他0049叫做分散绩效，浪费资金。那大家都知道我是一个指数化投资的信徒啦，啊！如果你听完前三集还不知道，那不管，那罚你重听三遍。我个人觉得这样的批评，显现的说这句话的人，其实欠缺了一些哲学性的思考，然后就代表他其实不了解指数化投资。那我觉得我有必要在这个节目澄清一些观念哈，所以这一集特别来做这个题目。那我来讲几个小故事啊，这几个小故事可以告诉大家，其实主动选股真的有相对应的难度，不是像大家想的一样，就是个送分题。那我们把时光倒转二十年前，那是一个台积电和联电并称金元双雄的时代。那我有个老朋友啊，观念非常先进，二十年前就有存股的概念。当时他有一笔资金，想要帮他的两个小孩子存股要在台积电跟联电中间做抉择。那最后他选了联电，一存就存了二十年。那如果他选了台积电，我今天就不用讲这故事了。那大家听了一定觉得很扼腕啊！要是二十年前这位朋友选了台积电，哈。那今天二十年后，他的两个小孩哦，那两个小朋友现在变大人了，那身价应该十倍不止啊！但是我要跟大家说，其实你千万不要替我这位老朋友扼腕事实上，联电已经算是非常好的个股标的了。那为什么？因为二十年后他居然还没有下市，一家大公司二十年后没有下市，哦，在个股选择的投资方法中，这已经是种幸运了。那我那位老朋友哦，他二十年前当然他不懂指数化投资啊。如果他懂的话，他一定会在20年前买0050。哦、oh, ，派谁哦？零零五零是2003年上市的，所以20年前那是2001年，那时候还没有 0050， 所以他没有办法借着0050做指数化投资。但没关系，如果这样的话，假设他懂指数化投资的观念，那他就知道他不应该二选一啊哦，他不应该单买台积电，他也不应该单买联电，他应该做的决定是什么哦？按照台积电跟联电的市值。好，分别建立他们两家公司的部位，那这样他就可以拿到台积电跟联电市值加权平均的报酬。那再来举一个例子哦， 1 9 9 9年手机当时发展的如日中天哦，那我的 Pockets 听众应该多少听过3310吧？啊，你如果年轻到没经历过 Nokia 3310的辉煌年代，自己去 Google 一下，那个3310是多么雄壮威武的传奇手机哦。那当时有两家王者的手机公司。Nokia 跟 Motorola， 那想请教各位观众假设现在二选一手机制造商来投资你要买哪一家 ，Nokia 还是 Motorola？ 二选一这样的。那如果是主动选股投资人，一定会跟我说 n o k i a 跟 Motorola 我两家都不要。如果当时要投资手机公司，那应该要投资 Apple。那我会跟你说不行的， 1 9 9 7年那个时候，贾博士才刚回归 Apple， 那时候 Apple 其实快倒了，股票乏人问津。还要靠 Microsoft 帮 Apple 续命这样子，而且那個时候股票分析师绝对会告诉你 ，Apple 不是资优生哦，股价平等叫做建议卖出，所以其实 Apple 是完全不会出现在你雷达之中，所以你根本不可能会有任何的想法会想要投资它。那如果按照当时的市场氛围，哦，手机制造业的资优生就两个， Nokia 跟 Motorola 啊，不管要你二选一，来自己在心里面选一个。如果是我的话，我会选 Nokia。为什么？因为3310那种钢铁硬汉的印象，我、喔、真的是升植人心。我、喔、永远没办法忘记那种，我、喔、手机摔到地上被车子碾过去，的然候，拿起来后、喔，你阿木还打电话给你说：“哎、欸，阿、啊、豪，那也摸凳来加班哦。”但是各位观众，很抱歉，一九九九年 Motorola 的股价大概是六十四块，哦、喔，现在二零二一年大概一百八十块，总报酬率居然是一百八十 percent。这22年间年对年的报酬率换算下来是 4.8%。那 Nokia 呢 ？Nokia 1 9 9 9年股价十块，现在剩下四块，报酬率负 60%。p 换算下来年对年亏损 4%。那一九九九年以后手机的演化历史，我相信大家都历历在目了。2007年 Apple 推出智慧型手机以后 ，Motorola 跟 Nokia 的手机业务就一蹶不振。他听到这边的观众可能会反问我，可是你刚刚不是说摩托罗拉的年对年报酬率还蛮好的吗？是 4.8%。八其实是这样啦，我本来就是举例这个故事的时候，我是预期说啊，摩托罗拉跟 Nokia 都快要下市这样的。哎、欸，但是我也是刚刚查了摩托罗拉的股价，我才知道，哎，怎么他最近几年表现那么好？我还以为他真的就是随随时要说拜拜。为什么摩托罗拉的表现居然比 Nokia 好这么多？我真的没有办法回答。哦、啊，你就算我孤陋寡闻好了，我觉得大部分人都跟我差不多。2007年以后 ，Motorola 就完全的从大家雷达中消失了。为什么？因为大家都在谈 Apple， 大家都在谈 Google， 大家都在谈 Amazon。那最近在谈 Tesla， 那谁管 Motorola 发生什么事情？那我如果知道它2007年崩盘，然后最低剩下15美金，那现在涨到一百八，我早就满手 Motorola 了。那前面金元双雄的故事啊 ，Nokia 跟 Motorola 的故事，都是一再印证，主动选股其实有一定的困难度。那主动选股谈完以后，我们现在就回头来谈指数化投资的一些理论了。那在资本主义的架构底下，资本的集结本身就是一种不可逆的结果。那为什么呢？因为掌握资本的人就掌握创新的能力。资本的密集度超过临界点之后，你才有可能达到创新。那大家有没有听过一个名词叫 “mega city”？ 那为什么大家都要往大城市挤嘞？因为资本的集结会产生新的机会。新的机会就会产生磁吸效应，哦，让人们更趋向资本集结的地方。那一直这样的循环就会产生更多新的机会。那一直这样，一直这样，无止境的循环，直到这个城市无法容纳更多的人。所以你所有想得到的大城市啊，都是资本集结的结果。哦，台北是这样，上海是这样，新加坡是这样，东京是这样，旧金山、纽约更是这样。我讲到资本主义，可能又开始我的这种哲学性思考的语言了啊！听众们应该头昏眼花了。那我跟大家说声抱歉，以后我再专门做一集讨论邪恶的资本主义。那今天先跳过了。那好吧，我先不管那个刚刚资本主义那个什么什么创新循环哦，总而言之，就是资本主义最终就会变成一个大者恒大的局面。那因为大者掌握了资本的资源，所以就它可以不断的靠着资源创造这个价值，所以它就是大者恒大。那接着讲资本主义的结果是什么？哦，它的结果就是最终会造成一个大者恒大的局面。哦，就是大的公司，哦，它掌握了资本的资源，所以它可以靠着这个资源不断的创造新的价值。哦，就是创新。那最后它就会一直维持它王者的地位。但是这样的循环会一直持续到有破坏性创新的小者出现。这个破坏性创新的小者，就是利用这个创新，取得了原本的大者没有的优势，那进而打倒原本的大者。那从那个时候开始，小者哦，这个破坏性创新的小者，它就会变成新的大者。如果我们用手机来举例，整个循环大致上就会长得这样 ：Nokia 创造了很耐用的手机，那利用赚到的钱继续研发很耐用的手机，那最后创造出超级耐用的手机。那当时候的顾客如果喜欢的东西就是耐用手机，那 Nokia 在2007年就是大者恒大。那结果 Apple 不巧来个破坏式创新，创造出很符合人类直觉使用但不耐用的手机。不耐用也没关系 ，Apple 利用这个手机建立起软体的生态系，那创造了其他手机上没有办法创造的价值链。那顾客就一窝蜂的抢购智慧型手机，那耐用手机的 Nokia 这个大者就应声而倒。Apple 取代了 Nokia， 在2007年成为了新的大者。手机是这样，车子也是一样。电动车其实早八百年前就发明了，也不是什么新东西。但大家其实看好 Tesla， 是因为 Tesla 带来一个破坏式的创新，好像是自动驾驶、新的供应链管理的策略啊，哦，充电的网络啊等等。那把原本制造的车子的那些大者啊，像是福特啊、丰田啊、本田啊、福斯集团啊这些老车厂吓得屁滚尿流。好，那我们回头来谈股市哦，因为大者恒大的这个道理，所以世界上不管哪个国家的股票市场，哦，几乎是这样，龙头的前 5% 10% 的公司就可以代表那个国家股票市场的表现。那为什么会这样嘞？破坏式创新，哦，听这名字就知道，怎么可能天天让你搞破坏？这种东西要出现，一定要天时地利人和哦，你才有机会做到。那最重要的是，通常破坏式创新刚出现的时候，你根本也没什么感觉。创新公司刚开始的时候，哦，多的是拿不到资本啊，或或是被市场分析师嘲笑啊，那没用啊，又被放空啊。那一直到它变成新的大者，哦，大家才意识到，哇，破坏式创新来了，然后钱就一窝蜂涌进去，这样。所以为什么会大者很大？哦，就是因为其实破坏式创新的时候，我们大部分时候也没感觉啦，那一直到那破坏式创新变成大者的时候，哦，我们才忽然间意意识到。哦，原来大者来了。好，讲到这边，听众们大概会有疑问了、啊。那知道了大者恒大最终又会被破坏式创新打倒，那身为普罗大众的小散户，我们到底要如何反应？那问题分两个层面了、啊。第一个，大者恒大到底会大到什么时候被破坏式创新打倒？那第二个问题是要怎么提早知道啊破坏性创新的公司在哪里？那什么时候会出现？我跟你说，这两个问题的答案。如果你是指数化投资，你就知道哦，答案是我我,我不知道，<笑>因为不知道，所以指数化投资才会应运而生。感谢 John b o g、哦、o 啊 b o g o b o g o b o g o 念三次，你以为我会念错对不对？没有，我改正错误之后，我不会再犯错了。那如果你是指数化的投资人，你就知道，你根本不可能准确的预测大者恒大跟破坏式创新到底两者什么时候会出现相互的交叉关系。就因为这样，所以你根本不用做出任何人为的反应。那你一定很惊讶啊！我不用做出任何反应，真的吗？是的，你不用做出任何的人为反应。那会这样，原因是市场会自动替你反应。短期的市场充满着不理性有时候股价会有不合理的飙升啊，不合理的修正啊，这都很正常。但长期来看，市场远比你想象的要深思熟虑。那指数化投资的概念就是。我既然猜不到大者恒大什么时候会被破坏式创新打倒，那我就按照市值通通买进了不起少赚，不可能赔钱吧？那如果是大者恒大的局面，你买指数化投资，那其实你的标的一定是重仓压在那些大公司上面。那反之，如果破坏式创新出现的时候，虽然你会错过某家公司哦，就是那个破坏式创新那家公司出其投报率最好最甜美的那一段。但是它迟早会出现在你指数化投资的雷达之中。好、哦，虽然你错过了最甜蜜的一段，但是你不会吃不到肉，吃不到汤总得喝到一点。一家好公司绝对不会被市场埋没，就是你应该执行指数化投资的理由。你也许没有办法在一家好公司还在创业初期就挖掘它，但是你一定可以透过指数化投资参与到它成长的过程。那举例来讲， 0 0 5 0就是挑选台湾市值最大的五十家公司。那如果第51名的公司的市值超过第50名，那原本的第50名就会被剔除，第51名就会进入0050的守备范围。那某方面来说，哦，这个进入第50名的这个新公司，或多或少，它就是带有破坏式创新的潜力。但即便这样，其实0050第一名的台积电，你还是照市值稳稳持有啊。那如果大者恒大持续发生的话，你稳赚不赔啊，你根本也不用害怕。所以以我个人经验来讲啊，我长期投资美国 V T I， 那 V T I 基本上就是按照公司市值尽可能的买进美国所有的公司。在 Tesla 还是刚起步的时候，我就透过 V T I 持有 Tesla， 哦，只是持有的没有很多，因为它当时市值很小，还动不动就被人家放空。那现在 Tesla 股价如日中天了、啊，如果最后它可以 dominate 美国的股票市场，那我手上的 V T I 一定持有重仓的 Tesla 啊，我根本不用担心。那讲完这一堆指数化投资的理论以后，我们回到那个台积电和它的49个快乐伙伴的这个论述。那有些人说这是一个送分题了，因为从50个学生挑一个资优生，然就挑市值第一名的就好了。但是历史告诉我们，大者恒大终究还是要被破坏式创新打倒的。哦，资优生有可能下错一步棋就满盘皆输，被后起之秀打趴在地上。2001年， 20年前 ，S M P 0 0最大的五家公司。哦，排名由高到低分别是 ：G E 奇异电器、Microsoft 微软、Exxon Mobil 哦石油公司、Citigroup 银行跟 Walmart 哦零售业。到了2021年 S M P 500的最大的五家公司，排名由高到低分别是 ：Apple 苹果、Microsoft 微软、Amazon 亚马逊、Facebook 脸书、Google 啊谷歌。哦，所以你刚刚听到，除了 Microsoft， 其他的前五名的四名，哦，通通换人做做看。那台积电什么时候会被破坏式创新打倒？他们说，我不知道。我觉得短期来看，三年以内还是非常安全。哦，但麻烦的是，台积电到底会大者恒大多久？那什么时候破坏式创新会出现？哦，你要能准确判断这件事情，那你才能在对的时间脱手台积电。但如果你是使用指数化投资的策略，像是买0050或 V T I 就不太一样了。你需要判断的事情相对简单，那就是你投资的这个市场未来性怎么样。如果你看好美国的未来性，你就买 V T I； 看好台湾的未来性，你就买0050看好全世界股票的市场的未来性，你就买 V T。那只要这样做，大者恒大跟破坏式创新就不在你担心的范围里面。你需要做的事情就是持有指数化投资的标的，哦，持有到永远。我知道大家如果跟我一样傻买台湾五十哦，傻买富邦五十，傻买美股的 VTR， 一定会有人笑你啊！啊，为什么不买台积电啊？不买 Apple 啊？不买 Google 啊？亚马逊啊 ？Tesla？ 那大家要坚持下去啊！送你一句老人语录：我不做选择，是我的一个选择。哦，这句话很绕口啊，有点双关的意思啊。我不做选择的意思是我不做个股的选择。那不做个股的选择本身是一种选择，所以后面那个是我的一个选择的选择是一个代名词，那用来代替我不做选择的这个选择。但其实这句话有另外一个意思哦、啊，买0050是我的一个选择，哦，那个选择就是购买指数型投资的标的。好，我知道讲了这样老半天，大家还是听不懂，没关系，我们就再把这句话念一次，我就放过大家。我不做选择是我的一个选择。好，但是大家其实也不用敌视主动选股的投资策略了。我今天谈这个题目，不是要说哦，指数化投资就超强，主动选股就是废物。就像我建议的，其实你应该要配置一下， 8 0拿去买指数化投资， 2 0拿去买个股，哦，保有一点弹性，那你就会有一种中庸的美感。那我自己来分享一个经验啊，其实我买过150块的台积电，我差不多在180块左右就把它卖掉了，转投资美国的 ETF。那如果抱到今天的话，假设台积电六百块、哦，那是三百 percent 的报酬率、哦，所以我错过了三百 percent 呢。问题是抱得住吗？吃饭喝汤的时候都会被烫到、哦，股价疯狂飙涨的时候，比你吃饭喝汤更烫。我自己算是一个小心脏的投资人，看到个股涨个十趴二十八，我真的觉得那股票真的是烫到不行，抱不住。那反过来啊、哦，如果那个股票亏损十趴二十八。这比股价上涨还要令我害怕。可是你做指数化投资，你就很容易克服心理的恐惧了。在这边，我分享一下我在台股投资的两个标的 ：0050 跟006208。那这两只其实都是追踪台湾五十指数的，只是一个是元大的，一个是富邦的。那我打开手机看了一下，我的0050均价是八十二块，目前的总报酬率是六十三 percent。006208均价是五十块。目前的总报酬率是52 percent， 这中间我有做什么特别的投资策略或操作吗？哦，没有，那其实就是买进然后持有，就这样。好吧，这期节目就聊到这裡，来个 Q&A。我在 p d t 的呃 CFP 版 p 抛了一篇这个节目的介绍文，然、哦、底下有些问题啊、哦，我可能会先优先回答这些 p d t 的版友。那有一个 SLCHAO 哦 ，SL 赵可能是赵先生吧，他说好奇问。从零开始指数化投资到千万，原坡花多久的时间？那我差不多从2015年开始做指数化投资，那现在2021差不多是五年半。那想和这位赵婶儿说一下，我觉得资产多寡真的不是重点哦，你的投资的策略跟长期的财务规划才是你应该要注意的地方。下一个版友 R I C O H G 8， i 这个呃 Rico 版友，哦他说。好，他问了一个问题，没有 YouTube。我跟大家讲一下啊，这个节目就是 Podcast 啊，没有 YouTube 啊，以后也不会 YouTube。人长得丑就要认命，说话已经让人家耳朵流产，然不要再害大家眼睛脱窗。那下一个 Jaysboy, j a c e Boy，J A Z Z B O Y， 请问是每股台股都有吗？哎，我不知道你问的这个每股台股是什么意思啊？指数化投资是一种策略了。哦，如理论上来说，如果你真的懂指数化投资，你就应该知道哦，单压某个市场也是有风险的啦。所以娟荣的回答就是哦，我会说有啦，其实我会觉得美股、台股都应该要在指数化投资的范畴里面。好，下一个这应该是写信给我的 ，Mr. Kobe。我发现银行推的金融商品都高成本，以低成本的角度来看，是不是只有存款？现金定存和信贷房贷找银行就好，其他我们应该敬而远之。还是你有不同的看法呢？基本上我算是认同你的看法。银行现在放贷的利息收入非常低了，但他还是要赚钱啊。很多银行也是上市公司嘛，他也是有财报，他也是要跟股东交代的。所以银行工作专员每个人都要背业绩啊。那背什么业绩嘞？就是要卖掉很多就是手续费很高的金融商品跟保险。那这样他才有办法。利用这些手续费，那反映一个漂亮财报，跟股东交代这样的。所以，如果你常去银行做大额定存哦，你一定会常常被带到一个小房间哦，里面就有一个漂亮理专进来，还跟你洗脑一下說，说、哦、啊，这个基金很好啊，呃，这个定存保险不错啊，买一下哦，千万不要买。那 Q&A 就到这边了。最近蛮多听众反映，希望能开个 Clubhouse 聊聊啊。那我本来觉得 Clubhouse 排队发言真的是很怕浪费大家的时间啊。不想让大家一直等待啊，那显然这东西红起来，应该是表示它的推广能力是蛮强的啦。所以我之后应该会试着在星期六开一个 Clubhouse， 让大家方便讨论。那如往常一样，节目的最后号召一下的大家：想问问题就到 Apple Podcast 的评论串上留言；那 Spotify 的朋友就写 email 给我吧 l i f e l a b podcast at gmail com。那想和我互动的朋友就发到我的 Clubhouse，ID 是 M A R。B L E L I U Marble 流，那其实那个 p o c k e t 的介绍上面也有我的 clubhouse ID， 大家可以去查。那今天就聊到这边，各位拜拜。